0: Rabisco.
1: Rabisco. Rabisco, 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 Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte.
0: E aí, Tom, e aí, Dinho, começando mais um podcast rabisco, cheio de passarinho aqui onde eu tô. É o podcast do canal Diversão e Arte. É bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que tá nos ouvindo. É, eu queria começar, Tom e Dinho, com uma pergunta básica, né? O que esperar desse 2021, meninas? O que vocês acham? Um ano que já começou aí com alguns algumas surpresas, alguns, alguns tropeços, e, inclusive, Inclusive, já, já, já chego propondo a pauta aqui. Queria falar com vocês um pouquinho sobre essa é, resolução do governo do estado de São Paulo de suspender por três anos o PROAC-CMS, que é a Lei de Incentivo à Cultura do estado de São Paulo. É, acho que é muito legal a gente colocar isso em pauta, discutir, pensar isso com quem está. É, atuando na área, com quem está pensando a área, é, é, uma, é uma questão muito delicada num momento em que a gente vem vivendo em que a cultura já está fragilizada. né? E dentro desse contexto de pandemia, o campo cultural sofreu demais, como outros campos, mas a cultura especificamente que precisa das pessoas, da presença, da aglomeração, do, do né, da sala cheia... E, e de repente ela foi a primeira a ser suspensa lá atrás a gente já vem falando muito disso é a última a voltar Volta ainda com muita, com muita insegurança e, e acontece essa, essa é, esse, esse ato. Não vou, não vou fazer um julgamento de valor aqui, porque eu vou jogar para que a gente faça isso junto do, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, suspendendo o PROAC-CMS. Vamos falar sobre isso, mas eu queria também que vocês, tondinho, contassem para mim sobre esse olhar de vocês para 2021. Afinal. Esse é o primeiro podcast
1: do ano. Fala Bia! Oi Tom, tudo bem? Eu e Dinho Santos chegando aqui em 2021, na nossa primeira edição do podcast, e já abordando um tema complicado. Leis de incentivo, nossa, ProAC, CMS. Eu, a gente vem de um ano, 2020, foi um ano extremamente complexo, principalmente para a arte. Para a gente aprender a lidar com tudo que tinha em mãos, os teatros fechados, os cinemas fechados. No final do ano de 2020, algumas peças começaram a acontecer de forma presencial, seguindo normas de segurança, ainda assim com certo risco e cuidado. E, e agora com a segunda onda, tudo tendo que se rever novamente para... Tentar barrar o máximo possível essa disseminação, apesar da, da vacina finalmente ter chegado, mas ainda chegou numa escala muito pequena, ainda vai demorar para essa escala ser ampliada e para realmente fazer efeito, porque a gente sabe que, mesmo vacinando-se, toda a população só se resolveria. Você vacinando grupos, ainda, ainda assim você ainda, ainda segue em risco. Então vai levar tempo até essa imunização em massa acontecer. Talvez meio do ano, talvez final do ano, enfim. Dependendo do jeito da nossa atual gestão, fica difícil precisar essas coisas que são de benefício da população. Agora, a arte sempre foi muito criticada, e talvez uh, do último ano para cá mais ainda, tendo seus uh, seus aportes do governo sendo sempre questionados e sendo sempre limitados, sendo modificados, cortados, enfim. E vendendo para a população uma ideia de que o, o, todo o dinheiro recebido pela arte é para alimentar luxos de artistas e todo mundo sabe que não é bem assim, principalmente nós que estamos na arte. Porque as pessoas têm a, a noção de que o artista, o ator é aquele cara que está na capa da revista, Cap, é, da revista Caras, em mansões, em viagens espetaculares, e, e só vê esse pedaço. E parece que todo artista é isso. E não é. A gente sabe que é muito mais. É trabalho, é dedicação... É estudo, é correr atrás para fazer as coisas acontecerem o tempo todo, constantemente. E se você pensar só na imagem final que você recebe, é fácil você identificar apenas como luxo, como o prazer. E não é bem assim. Todo mundo é assim, na verdade, no Instagram, nas redes sociais. A gente põe lá... Apenas o nosso melhor, as nossas alegrias, os nossos sorrisos, os nossos momentos mágicos, naquela foto mais perfeita, no ângulo que o corpo fica melhor, no ângulo que o sorriso fica perfeito, é com uma luz, com um efeito que a pele fica maravilhosa. E a gente sabe que a vida real não é assim. Apesar de que a gente quer guardar para poder revisitar, para poder sempre nos acompanhar no nosso melhor. Mas todo mundo tem que ter consciência de que esse melhor exposto não é o melhor, é, não é o nosso todo, a gente é muito mais que isso, tem o trabalho, tem a dedicação, tem o esforço, tem o choro de vez em quando, tem, tem uma série de outras coisas que complementam tudo aquilo que a gente acaba vendo nas redes sociais ou que seja na revista Caras, <risos> nada contra Caras, pelo contrário, mas... As leis de incentivo sempre foram de grande importância para o desenvolvimento de várias atividades, de vários espetáculos, filmes e séries e todos os, os elementos da arte. E isso em 2020 talvez seja um dos anos em que a gente possa ter uma maior noção dessa necessidade da arte, dessa necessidade é, de consumir arte e cultura, o quanto isso é obrigatório, o quanto isso é necessário. A gente não vive sem arte. Você pensa, ah, tá, o que um cantor faz? Nada. Um ator faz? Nada. Desculpa. É bom rever isso. Quando você vê um filme, não tem só o ator, tem tanta gente envolvida. Passa para ver um pouquinho dos créditos no final do filme, quanta gente empregada para desenvolver aquele seu entretenimento, aquelas uma hora e meia de filme, aquele seriado que você acompanhou uma temporada inteira, quanta gente envolvida. Então quando você pensar em leis de incentivo, naqueles valores, aquele valor ele é dividido em todas essas pessoas que desempenham essas funções para tornar aquela obra possível. Uma peça de teatro, mesmo que no palco você veja apenas dois atores, tem uma equipe de quase 20 pessoas para tornar aquilo possível. Eu falo 20 pessoas desde a pessoa que você foi lá e comprou o bilhete, comprou o seu ingresso. Então, a importância da arte e da cultura se confirma muito mais em 2020. A pandemia talvez tenha esse benefício, né? não sei como, mas de uma forma ou de outra a gente tem que tentar buscar os pontos de vista do que a gente pode aproveitar desse momento tão complexo, que o que a gente aprende com isso? Então as coisas que a gente aprendeu a dar valor, o que nos causa prazer, coisas simples, coisas mais complexas ou não, mas tudo sempre estará envolvendo a arte, a cultura, a ideia, de que alguém produziu algo para me entreter, ou para me envolver, para me seduzir, para me animar, para me fazer refletir, enfim. Eu acho que a arte tem esse poder de reflexão, de ensinamento, de aprendizado, de questionamento. Então, eu acho que começando com esse tema complexo, Vamos para 2021, porque eu acredito que 2021 vai ser esse ano para a gente pensar o 2020, tudo que veio dele. E agora repensando, refazendo, recomeçando e tocando em frente com pessoas ainda melhores.
2: Fala galera do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda, 2021, estamos aí começando uma nova temporada aqui pro Rabisco Podcast. Espero que todos, todas e todos podem possam ficar aqui juntinhos conosco esse ano para poder a gente se alimentar muito de arte e cultura, beleza? Bom Bia. Respondendo à sua questão, é, eu eu vejo o um, um ano de 2021 com um pouquinho mais de esperança do que foi 2020, né? Eu acho que a gente está caminhando para poder é, é, conseguir controlar essa 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 pandemia, né? E tudo que ela trouxe. Né, para poder a gente é, se adequar a esse novo normal né, que ela impôs. Acho que a vacina vai nos ajudar muito a, a sair desse túnel, né, mas não acho que vai ser tudo agora para ontem. Né. Eu acho que, as co infelizmente, as coisas aqui no Brasil tem uma morosidade maior, porque falta vontade política, falta educação do povo, falta tudo, né? Então, eu acho que a gente ainda vai arrastar um pouco essa vontade de, de, de voltar a fazer as coisas como fazíamos presencialmente antes dessa pandemia, né? Mas como... É, é, a gente vive, vivenciou tudo isso em 2020 continuamos vivenciando eu acho que a gente já aprendeu muitas coisas né, durante esse, esse período e que com, com um certo domínio a gente vai conseguir é, é, chegar no fim deste túnel é o que eu, é o que eu vejo como não só como cidadão mas também para para a minha visão para a cultura para esse ano, né? É, em relação ao Proac, né? No, no, eu acho, eu vejo com muito com muitas ressalvas essa decisão do governo paulista de de suspender, né? Esse o, 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 o a lei, né? para poder é, é, aprovar projetos e esses projetos serem captados né, com, com as empresas. Eu vejo com muitas ressalvas porque nada foi explicado. Né? De, efetivamente, nada foi explicado. Então, eu estou só observando por enquanto. Eu não tenho ainda um, um, uma opinião formada porque eu acho que o governo precisa se explicar. Né? porque não não assim foi uma decisão que não foi é, compartilhada com, com, com a classe não foi compartilhada com a sociedade não, ela foi simplesmente decidida e publicada né é, não teve um diálogo né então por isso que eu vejo com muitas ressalvas, porque a ideia tem um quesinho de, de de que parece ser boa, mas vindo de quem vem, eu fico com ressalvas. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu estou sabendo que você andou falando sobre isso, sobre é, esse lance do com algumas pessoas, né? E aí, quem são essas pessoas que você convidou para falar pra gente que talvez elas tenham algo mais concreto do que a nossa é, singela opinião, né? E aí, Bia? Então, pra
0: gente conversar sobre isso, acho que nada melhor do que a gente falar com... Quem realmente atua na área, mas não só atua, como também pensa o campo cultural, como também trabalha a favor da cultura de uma forma muito, muito presente, muito forte, com uma postura é, política muito interessante. Para isso eu queria chamar para a nossa conversa duas pessoas, são duas convidadas muito especiais hoje. É a Daniele Torres, que é uma museóloga, ela tem pós-graduação história da arte, em gestão cultural, em comunicação empresarial. Ela é uma pessoa muito interessante, porque ela faz a ponte, né, essa ponte que a gente sempre fala que precisa ser feita com tanto cuidado entre arte e mercado, né, passando por um conhecimento profundo sobre esse campo das leis de incentivo. Ela já foi gestora de patrocínio da Vale, coordenadora de projetos da Fundação é, CSN, ela atua há mais de 25 anos com leis de incentivo, com captação de recursos, Cursos, é sócia da Companhia da Cultura e também de um site que a gente sempre indica aqui como referência, que é o Cultura e Mercado, que é um site e uma escola de cursos livres nessa área de gestão cultural, de lei de incentivo, captação de recursos. É, e hoje também ela é conselheira da Comissão de Direito das Artes da OAB de São Paulo quer dizer, ninguém melhor para a gente trazer para uma, uma pauta, para uma discussão responsável e, e interessante como essa que a gente precisa é, colocar em pauta do que Daniele Torres, né? Então eu queria primeiro agradecer a, a, a Daniele pela, pela disponibilidade, pela total atenção, pela disposição, por essa conversa tão boa e tão rica que a gente teve. E a outra pessoa que eu quero convidar, uma outra mulher muito atuante na área cultural é a atriz produtora é, autora tradutora é, ela é mil e uma utilidades diretora é, de teatro de arte né, mais do que, do que do que fechar só um segmento né de artes é a Raquel Ripani que é uma pessoa também muito presente muito atuante que circula por um teatro que é um teatro de grupo, por um teatro que é um teatro musical, é, por, por esse campo tão alargado para a gente pensar né, na, na cultura e na arte é, em São Paulo, é, na cidade e no Estado né, e no Brasil né, pensando, é, fazendo essa. abrindo esse, essa janela para esse horizonte da cultura. Então são as nossas duas convidadas hoje e eu começo a conversa com a Daniele Torres. Agradeço muitíssimo, Daniela, sua participação e começo então com o meu primeiro questionamento que está aqui borbulhando na minha cabeça. Dani, então eu queria começar, antes da gente falar sobre essas atuais decisões do governo de São Paulo, frente à Lei de Incentivo à Cultura do Estado, PROAC-CMS, é, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para gente, com mais propriedade, é, o que é o PROAC-CMS, qual que é a importância que ele ganhou no Estado e no país no decorrer da sua existência.
3: Muito obrigada pelo convite, é um super prazer colaborar com o canal Diversão em Arte, estou muito feliz pra, de ter sido convidada para esse bate-papo aqui no Rabisco Podcast, é, queria começar agradecendo pelo convite. Em relação à questão do PROAC e eu queria até fazer um, um parênteses antes é, e lembrar que a suspensão atinge também o Programa de Incentivo Fiscal para o Esporte no Estado de São Paulo, que é o PIB, ele é conhecido como PI, Programa de Incentivo ao Esporte, é um programa também bastante importante. É... Muita gente conhece dos eventos como caminhadas, bike, corridas né, que são feitas por meio do PI, mas tem muito projeto social que faz trabalhos sociais importantes em periferias, no interior do estado de São Paulo. É, por meio dessa lei, assim como com o PROAC, o né? PROAC-CMS, o PROAC para é a Cultura e o PI para o Esporte. E o PI também tem uma relevância muito importante em programas sociais, é, principalmente com crianças e jovens, né? é, tirando aquela, aquela velha frase muito usada, né? tirando crianças da rua por meio do esporte. Pois é, tem muito programa e projeto sério é, que faz isso e muito mais, né? Do que só tirar a criança da rua. Eu não gosto muito dessa frase particularmente, mas tem projetos sociais atuantes com impactos relevantes tanto na área social, é, tanto na área esportiva, né? Quanto na área cultural, é, que dependem muito desse recurso do ICMS. Então é uma é uma suspensão que atinge duas áreas. E por consequência, o setor social, o terceiro setor, de uma maneira muito forte. É, sobre o que é o PROC-CMS, né? então voltando à sua pergunta, é, ele é um programa extremamente relevante de incentivo à cultura por meio de renúncia fiscal ou seja, é, uma parte do imposto, até 3% do imposto, que é o ICMS, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, pode ser investido em projetos que precisam ser pré-aprovados pela Secretaria Correspondente, ou seja, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. É, já existe uma comissão, a capa a comissão é, que analisa e aprova os projetos, ela é bastante criteriosa é, na aprovação desses projetos, que tem que ser projetos voltados para o estado de São Paulo, obviamente, né? se está abrindo mão de um pedacinho de um imposto que reverteria no estado, para se investir em projetos que vão também é, reverberar né? e reverter em ações positivas, importantes, significativas e também na geração de emprego, renda e imposto, para o Estado de São Paulo, então é fundamental que esses projetos sejam para o Estado de São Paulo, os projetos são pré-aprovados, aí eles é, recebem uma publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e é, a partir disso, o que acontece? O dinheiro não vem direto da secretaria, do estado, ela não vem, não é uma verba direta, né? Ela é uma verba de renúncia fiscal. Essa é a diferença. Ela é uma verba de imposto né? em que as empresas abrem mão de, de pagar o imposto diretamente e investem uma parte, como eu falei, até até 3% é, em projetos, é, nesses projetos que já estão aprovados. Então, é, é extremamente, é um programa extremamente eficiente, um programa muito importante para a cultura, e como eu falei aqui no início, para o esporte também, é, e para o setor social, para o terceiro setor. Existem orquestras, existem companhias de dança, existem museus, que dependem desse recurso, principalmente no interior do estado, mas aqui nos, na, no, no município de São Paulo, grandes instituições relevantes, é, como grandes museus, também usam a verba do PROAC ICMS para realizar suas ações, e essas ações têm contrapartidas garantidas dentro delas. Então, é, essas ações necessariamente é, preveem acessibilidade, preveem gratuidade, né? Então, existe uma, um impacto muito grande para a promoção da cultura, para a difusão do fazer artístico e cultural e, é, obviamente, para a geração como eu já falei, de emprego, de impostos, né? Porque tudo isso tem que se prestar contas ao final da realização do projeto. Então é preciso ter contratos, notas fiscais, de tudo, absolutamente cada centavo que é gasto no projeto. Então, é, com isso, você faz é, movimentar o imposto voltar, porque né, tudo vai ter que ter nota fiscal, então tudo tem incidência de imposto, né, todos os custos dentro do projeto. Então, isso faz com que haja uma grande... É um grande retorno de imposto, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas encomendada por essa mesma secretaria, para essa mesma gestão, é, diz que, é, prova, né, mostra, demonstra que para cada um real investido, um em 59, voltam para o estado de São Paulo. Então, de fato, é um investimento em cultura. Uh, e, como eu falei, é importante para a difusão Importante para a formação de público E importante para um acesso mais é, livre também A essa gestão desses recursos né?
0: E como você vê a situação da cultura no estado de São Paulo hoje Com a suspensão por três anos do PROAC-CMS né? quais, as, quais as consequências disso? Qual o seu olhar para isso? Eu vejo com muita preocupação
3: a situação da cultura no Estado de São Paulo é, com essa suspensão. Vejo também com estranhamento, né? Acho muito estranho essa proposta vir sem nenhum diálogo com o setor cultural, sem nenhum diálogo com a própria dentro da própria secretaria ninguém sabia, a própria CAP a comissão que avalia os projetos e que está sendo dito que é ela que vai avaliar os projetos é, se confirmado um eventual uma substituição pelo fomento direto uh, há um estranhamento que nem a CAP sabia disso, dessa mudança e por lei, pelo artigo 10 pela, no artigo 10 da própria lei uh, do, do, do incentivo fiscal em São Paulo, a legislação que regulamenta, ela diz que o Conselho é, Estadual de Cultura tem que opinar para mudanças, etc e tal, e nem o Conselho sabia, nem o Conselho foi consultado. Então, é, é, a gente vê com muito estranhamento essa decisão repentina, sem nenhum diálogo com o setor, e também com preocupação, até porque foi uma suspensão por três anos a gente é capaz de entender as questões da pandemia, da crise, da responsabilidade fiscal, mas se a gente já tem a vacina, se é, o mercado pouco a pouco está sendo retomado, a Lei Aldir Blanc deu algum fôlego é, para as pessoas continuarem vivendo no setor cultural. É, como você... Faz uma suspensão por três anos? Por que suspender por três anos? E mais estranho ainda é que esse terceiro ano já nem é mais dessa gestão, já seria um, um ano de um novo governo, né? Porque em 2022 teria, teremos <risos> eleição, esperamos, né? Teremos eleição, então é, não faz sentido você fazer um. passar essa bola né, para um novo governo. É, eu vejo com muita preocupação, é, principalmente porque somos um setor já muito fragilizado, é um setor que está sofrendo muito com a pandemia, é, já foi dito e repetido, mas parece que não foi compreendido que o setor é o que mais sofre com o isolamento social, porque ele fica realmente parado, paralisado, e não há garantias. Para esses profissionais, é, para o recebimento de um recurso, né? eles não têm, são profissionais que trabalham por jobs, por contratos, eles não têm carteira assinada, garantia de salário é, é, constante. Então, é, com o setor parado sem acontecerem os eventos os espetáculos os projetos a grande maioria do setor está sem receber um tostão e seremos os últimos a voltar né? Então, porque enquanto prevalecer a pandemia, enquanto tiver a necessidade do isolamento social não é possível fazer, juntar as pessoas, o nosso é, é, trabalho ele é essencialmente né, juntando pessoas Então por mais que se possa fazer Uma coisa ou outra Migrar para o online A maior parte do nosso, Da nossa... A produção cultural ela acontece é, presencialmente, então é um risco de um apagão. Realmente é um risco de uma, um, uma migração. As pessoas vão ter que fazer outras coisas, vão ter que viver de outras coisas, vão desistir da área do setor, né? Como, como elas vão sobreviver é, sem receber nenhum salário, né? e esse essa esse vácuo de produção né também é muito significativo uh, do ponto de vista de do que a gente é, pode fazer com a cultura né a cultura ela é educação ela é desenvolvimento ela é a, a ampliação do, do horizonte do olhar né ela é ela que faz Uh, o ser humano ter mais consciência crítica, é, ter uma capacidade reflexiva maior. Então, quanto mais a gente mata a cultura, mais a gente leva a nossa população para um estado de ignorância, né? para um estado de menos conhecimento. Então,
0: é muito preocupante em todos os sentidos. E você acredita que o PROAC edital possa realmente suprir a falta do incentivo fiscal, como afirma o governo? E para a gente ir, ir concluindo a conversa, acho que é extremamente importante tudo isso que você tem trazido e apontado aqui nessa conversa para a gente, eu é, queria te perguntar quais os reflexos dessa decisão para os produtores culturais atuantes no Estado hoje?
3: Os reflexos são é, uma, uma boa pergunta e uma uma questão que a gente só vai ver lá na frente, é, e é por isso que eu acho que é muito importante a gente rever, a gente conversar sobre essa decisão, é, buscar o diálogo com o governo do Estado, especialmente com a Secretaria. É, o próprio Sérgio Saleitão e a Secretaria, essa gestão dessa Secretaria, Mostrou e provou logo no início da gestão, quando o Sérgio Salliton assumiu a pasta. Ele encomendou uma pesquisa com a Fundação Getúlio Vargas, que mostra que mais de 4 mil empregos são gerados por ano, é, que para cada um real investido, 1,59 um retorno é, para o Estado, é, mostrando. É, o quanto esse... esse eu não estou com os dados da pesquisa aqui agora, mas mostrando, essa pesquisa mostrava exatamente que não só gerava emprego e renda mais do que muitas indústrias grandes é, do, do Estado de São Paulo, como por exemplo a indústria automobilística, né? a cultura emprega mais do que isso, mas mostrava também um impacto no turismo, na dinâmica do Estado como um todo, atraindo recurso para outras áreas Então mostrava um impacto em outras áreas Além da cultura Além desses 4 mil empregos gerados na cultura Você é, é, tinha uma geração de emprego é, e, e, e renda de bilhões né? bilhões com B de bola é, de bilhões no estado de São Paulo uma injeção que vem do turismo, do restaurante do hotel, do ônibus ou do avião que a pessoa pega para vir assistir uma, um espetáculo, para ir a uma exposição no museu, para assistir uma orquestra jovem né? eu volto a falar muitos projetos sociais né? é, em periferias ou mesmo nos no, no interior do estado de São Paulo, é, projetos de impacto social é, vivem, né, dependem desse recurso. Então, o, a perspectiva de impacto é exatamente o oposto dessa pesquisa. É a gente ter desemprego, é a gente ter redução de, de, de dinheiro, de recursos circulando no estado de São Paulo. É, é muito estranha essa decisão, quando todo mundo sabe que não só esse é um dos setores mais atingidos pela pandemia, como muita gente vem dizendo, os grandes especialistas em economia no mundo todo, isso não é só no estado de São Paulo, no mundo todo se defende que a cultura e a economia criativa é que vão fazer é, com que os países, os estados, enfim saiam dessa crise. Né? A grande perspectiva de melhoria econômica vem da economia criativa. Então, uma medida como essa, que tira recurso, que tira a liberdade é, do processo de investimento na cultura, né? da, da, que está que na mão da própria sociedade e não do governo, no caso da renúncia fiscal, é, é muito preocupante. É o que o, o reflexo, a tendência é que a gente tenha o um inverso, ao invés dessa retomada da economia, desse crescimento é, tão pujante que a economia criativa indica, a gente vai ter o um inverso disso. A gente só pode pensar que a gente vai ter desemprego e que a gente vai ter um cenário muito ruim para a economia como um todo, mas muito especialmente para aqueles profissionais e trabalhadores da cultura, então os produtores culturais atuantes no estado estão muito apreensivos, muito angustiados nesse primeiro momento imediato, mas eu acho que a sociedade como um todo só vai perceber é, daqui a alguns meses, um ano, ou talvez até mais, é que vai se perceber o impacto disso. Só que aí já será muito tarde, essa retomada será muito complicada. Então a gente espera que seja possível reverter esse cenário.
0: Nossa, super obrigada, Dani, pelas suas, é, pela sua disponibilidade, pelas suas reflexões, por toda a informação e por todo esse conteúdo que você trouxe aqui pra gente. É, eu queria, então, abrir mais uma, mais uma janelinha de conversa, aproveitar a deixa dessas questões que a Dani trouxe tão bem pra gente, a Daniele Torres, e, e chamar uma atriz, né, chamar a Raquel Ripani para continuar aqui nesse bate-papo com a gente. Bem-vinda, Raquel, obrigadíssima pela tua disponibilidade e disposição também de estar aqui com a gente hoje. Então, Raquel, é... primeiro eu queria começar falando um pouquinho mais de Raquel Ripani, né. Raquel é, assim, é mil e uma é... frentes de atuação, né, porque ela é criadora de conteúdo, é diretora, é performance, é autora, é tradutora, é produtora, é é especialista em multiplataformas, é... ela tem uma, uma, um trabalho de mais de 30 anos de experiência, é uma pessoa com a qual a gente cruzou muitas vezes na vida, e que a gente acompanha também há muito tempo. Então, quando a gente pensou em, tra em trazer essa pauta para discussão, quando a gente falou, vamos trazer também um ator ou uma atriz para conversar com a gente, o primeiro nome que veio na cabeça de nós três foi Raquel Ripani, porque é uma pessoa realmente atuante, muito atu Atenta ao que está acontecendo no mercado, Então, no, no cenário cultural, né? não só no mercado. Então a gente trouxe a Raquel aqui para essa conversa e eu queria Ra, começar perguntando para você, é, bom, como, eu, como eu acabei de contar aqui né, para os nossos ouvintes, além de atriz, você também é diretora, é produtora, como é que você vê essa, a importância é, das leis de incentivo à cultura para a produção cultural
4: brasileira? As leis de incentivo têm um papel fundamental hoje em dia e, na prática, os produtores não conseguem levantar um espetáculo sem uma das leis de incentivo, mesmo porque o maior cliente da lei de incentivo no Brasil é o próprio governo e, em seguida, as fundações instituições que investem na cultura através das leis de incentivo, seja, sejam federais ou estaduais ou municipais. Então, hoje em dia, é, o empreendimento cultural não é mais um empreendimento que consegue um ponto de equilíbrio. Na prática, sem um aporte de lei de incentivo de renúncia fiscal. Essa é a situação no Brasil hoje.
0: E como você, Raquel, como artista, vê a situação da cultura no estado de São Paulo hoje com a suspensão do, por três anos do PROAC-CMS?
4: Eu estou muito na dúvida em relação a, aos rumos que a cultura no Estado vai ter com a suspensão por três anos do PROAC e CMS, porque pode ser boa notícia e pode ser uma notícia ruim. Na verdade, eu acho que é uma boa ideia que tentemos que a cultura seja mais autossuficiente e não tão dependente do Estado, por um lado. E por outro lado, é, eu acho também que é um, um, uma distorção que quem decida quais são os rumos da cultura no Estado estado no município ou no país sejam diretores de marketing de empresas é, que não tem nada a ver com cultura. Então, quem está determinando de fato o que vai ser montado ou o que vai ser levado no país de, de exposições, de espetáculos, de teatro, de festivais de cinema, é, são empresas particulares com seus próprios direcionamentos é, capitalistas, digamos assim, que, e interesses próprios. Então, é, vai saber o que, que a Procter Gamble tem interesse ou o que, que que o Banco Safra tem interesse em promover em cultura e qual a visão de cultura que eles têm e qual é a direção que essa cultura estaria indo dentro de um país. Então, esse é um ponto de atenção que é importante porque, na prática, é isso que acontece. Se você conseguir patrocínio de uma empresa farmacêutica, sua peça vai acontecer. Então, muito provavelmente, essa empresa farmacêutica vai ter alguma ingerência sobre o que você está fazendo, quem vão ser os atores, qual é o texto que você está fazendo. E isso não muda quando a gente vai para a iniciativa pública, na verdade porque aí você está na mão de uma comissão que vai avaliar o seu projeto e vai e, e aí é o medo dos produtores, é que é, ao invés de melhorar, as coisas piorem, ou seja, que aí você vai estar tá na mão de uma comissão que pode ter um dirigismo público, ou seja, é, que dependendo de quem está na cadeira, eles vão escolher projetos que tenham aderência com temas que interessam a quem está no poder, e isso não deve acontecer, é claro, a gente deve buscar que projetos tenham é, que projetos plurais tenham possibilidades de serem feitos, de, de acontecerem e de chegarem ao público mas mais, acima de qualquer coisa eu acho que o objetivo tem que ser tocar o público e uh, esclarecer o público e aumentar o critério do público e sua capacidade de julgamento e crítica além de emoção e diversão então eu acho que pode ser bom por um lado a gente não passar por diretores de marketing de empresas para definir é, qual vai ser o produto aprovado ou não por outro lado é também um perigo que a gente esteja na mão de uma comissão única e que essa comissão direcione com base em que? Quais são os critérios? Quem são as pessoas dessas, dessa comissão ou dessas comissões? Acho que é um grande problema que tudo isso tenha sido feito sem uma, sem uma consulta com o meio, então está todo mundo assustado, é, sem participar as pessoas de quais são os objetivos por trás do que está sendo feito. Então, baixou-se uma portaria e de repente mudou tudo. Então, as pessoas estão com medo, eu entendo. Eu estou esperançosa por, outro, por um lado e por por outro, preocupada como todo mundo. E você acredita que o PROAC edital possa suprir essa falta do incentivo fiscal como afirma o governo? Depende, né? Porque a lei Sarney que depois se tornou a lei 1 que agora é lei de incentivo à cultura, ela iniciou-se porque o governo não conseguia chegar ao teto da dotação orçamentária previsto na Constituição para a Cultura. É, nunca se tinha dinheiro suficiente para o mínimo, que eu acredito que é 0,3% do orçamento, ou 0,03% que deveria ser destinado à cultura nunca se chega a esse valor de investimento na cultura nesse país, nunca se chegou e era uma maneira então de colocar um pouco na mão dos empresários culturais, dos produtores de bom, então vocês indo atrás das empresas e elas com esse incentivo de poderem deixar de pagar em imposto vai ser uma mão na roda e as empresas todas vão querer investir em cultura não foi o que aconteceu, os empresários realmente levaram os projetos até as empresas e as empresas se viram uma situação muito privilegiada de poder escolher como um cardápio o que elas queriam que tivesse ou não, com que artistas e por quanto dinheiro, fora as distorções que aconteceram na lei Rouanet e nas, enfim, na lei do PROAC não tanto, realmente, eu acho que as leis estaduais tanto estaduais quanto municipais, estadual e municipal, elas têm é, um funcionamento muito bom e muito poucas distorções, na minha opinião, mas sempre há alguém que vai tentar olhar uma lei de incentivo como uma maneira, uma janela de conseguir um objetivo para si isso eu falo em termos de empresas de captadores e até de produtores e a gente não deve julgar a lei pela distorção assim como a gente não deve julgar o cidadão comum pelo criminoso eu acho, eu torço para que sim, que o PROAC consiga suprir a falta de incentivo fiscal e o medo é que não, que, ou seja se esse valor não tava lá para início de conversa, ele não apareça agora e pior, ele, va, ele saia da cultura pra um outro lugar que a gente ainda não sabe e, e do qual a gente não vai ser informado, acho que a falta de transparência essa é a minha maior crítica. E para a
0: gente fechar então a conversa, eu queria te perguntar quais os reflexos dessa, dessa decisão para os produtores culturais atuantes no Estado, né? sob, a sua, sob a sua visão, sobre a sua ótica, quais são esses reflexos? Como é que você vê essa a importância é, das leis de incentivo à cultura para a produção cultural brasileira? obrigadíssima Raquel pela sua contribuição é, mais uma vez super obrigada Daniele Torres pela, pela disponibilidade, pela presença por trazer também esse olhar é, sob essa ótica é, da pesquisadora da consultora, né, para a gente colocar em diálogo esses olhares a gente vê por essas conversas é, o quanto esse campo da cultura ele é sensível né, a muitas questões e, e o quanto a gente precisa realmente abrir espaços para diálogos para conversas é, e principalmente como bem trouxe é, a Daniele né? uma das preocupações é, a gente precisa que o campo da gestão pública de cultura dialogue com os sujeitos né, coloque em questão, em diálogo é, as, é, as resoluções antes de serem resoluções as ideias, as pautas antes de se tornarem resoluções que venham é, é, sob uma, uma, uma única frente, uma única, é, uma única direção. Né? Acho que todo diálogo é, é a, a direção é, é, é o vai e vem, né? Ela é no mínimo Duas. Ela não pode ser, senão não é diálogo. Né? Então a gente precisa pensar esse campo cultural com muito cuidado. Obrigadíssima, Daniele, obrigadíssima, Raquel. E passo a bola para as dicas aí é, do Tom e, e do Dinho pra gente começar esse 2021. Antes, passo a, a fala aqui pra Dani, que concluía a fala dela. Obrigada, gente. Agradeço imensamente o
3: convite. É, foi um prazer participar. Peço de Desculpas, acho que eu acabei me alongando um pouquinho em todas as respostas, é... <risos> mas é, acho super importante discutir esse tema agora. Então, queria parabenizar é, o canal e também, principalmente, o Rabisco Podcast pela, pela iniciativa. E vamos, né, vamos juntos aí, atravessar esse ano de 2021. Foi um ótimo ano para todos, né? Pra todos. Todo
4: mundo espera alguma coisa. De um sábado à noite, bem no fundo, todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite, tudo pode mudar.
2: Duas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira.
1: Opa, vamos de dicas culturais. Olha só, eu vou trazer duas dicas que eu acompanhei recentemente e que vale super a pena. Eu recomendo e volto a recomendar novamente porque são ótimas. Primeiro, é uma temporada de uma série Por que as Mulheres Matam no Globoplay que traz três histórias de três famílias que se passam na mesma casa em épocas diferentes. Uma família dos anos 60, uma família dos anos 80 e uma, e uma família que, que é contemporânea de 2019. Então você vê as diferenças dessas famílias simultaneamente. Você vai acompanhando trechos de uma, trecho da outra ao mesmo tempo. Tem uma das personagens que eu mais gostei, que é a da Lucy Liu, que é dos anos 80, então traz mais cor, ela é uma perua chique e a história dela é muito mais profunda e me encantou muito mais. Então por que as mulheres matam no Play? Vale conferir. E a minha segunda dica é um filme que se criou hoje no Disney Plus, o filme Clouds. O filme Clouds ele tem um toque pessoal para mim, porque eu passei por um, por um contexto similar à história, uh, é baseado em fatos reais. O rapaz Zachary teve câncer em 2012 nos Estados Unidos, um câncer terminal, e quando ele teve a notícia de que o câncer era terminal, ele passou a produzir música, gravou uma música que fez muito sucesso nas redes sociais, então ele se tornou uh, um super um, um sucesso, é um sucesso, é, um sucesso assim, tremendo, imediato e antes de sua morte. Então você acompanha esse trecho, esse pedaço da vida dele um pouquinho antes e, e até o final de sua vida. Então é muito tocante e para quem viveu, o, o quem, quem conheceu alguém de perto, quem passou por essa questão do câncer, vai se sentir muito tocado e, e, e muito emocionado. Com essa história é belíssima. Sem contar que a música que enreda o filme, que é a música do Zachary, a música Clouds, é super, super, super bonitinha. E eu até vou encerrar aqui com a própria música Clouds. Até já, a gente se vê semana que vem. Aquele abraço.
2: Fala galera, tô Miranda de novo e eu voltei aqui pra poder trazer a minha primeira dica de 2021 pra vocês. E como não poderia ser diferente, eu quis trazer um pouquinho de música pra vocês. Bom, se eu, eu fiz no, no, no decorrer desses desse, dessa, dessa nossa é, paradinha. Que a gente fez no final e nesse comecinho de ano, eu fiz uma playlist que eu tô chamando de rádio tom. Ou seja, se eu, se eu fosse ter uma rádio pra chamar de minha, <risos> eu. Colocaria essas canções É uma playlist que eu Tenho, que assim Ela tem muitas canções Ali pra poder curtir em português Em inglês, enfim Em espanhol, coisas que eu curto E Que eu gostaria de apresentar aí pra vocês É pra ouvir é, No modo embaralhado Mesmo, porque Pra poder você sentir As canções que povoam a minha Cabeça <risos> beleza, então só procurar no Spotify a playlist chamada Rádio Tom e aí você vai curtir um pouco, Fred. Coloca um pedacinho.
1: Eu sou o primeiro ritmo a formar pretocitos. O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara e eu me sinto vivo. A partir de agora eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues, o soul é blues, eu sou e chuto blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus
4: é
2: É isso, pessoal. Espero que vocês curtam. Rádio Tom no Spotify. É só se divertir. <risos> Beleza? Bom, gente, um beijo, beijos pra todos e até semana que vem com mais um Rabisco Podcast. canal diversão em arte.com.br Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda Bia Ramistaler e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução produtora WB. Produção e realização Canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura